0: Heute freue ich mich schon auf Dr. Christian Macho. Er ist Gynäkologe im 13. Bezirk in Wien. Seit 36 Jahren hat er eine Kassenpraxis. Er ist einer von wenigen, die Hausgeburten befürworten und daher viele Hausgeburtsfrauen betreut. Mich interessiert sein Werdegang. In 36 Jahren hat sich ja geburtshilflich einiges getan und wie er zu den Themen Ultraschall, Pränataldiagnostik und Kaiserschnitt steht. Zu Hause geboren, der Podcast von Hebamme Margarete Warner. Lieber Christian, <lacht> danke, dass du dich da äh, zur Verfügung stellst für meinen Podcast. Es ist mir eine Ehre, dass du da heute mein Gast bist. Vielleicht ist es besser, du stellst dich selber vor, damit ich nichts vergesse, was ich zu dir dazu sage. Ja,
1: also ist jetzt die Frage, auf wessen Seite die Ehre liegt, nicht mehr eingeladen zu werden, ist natürlich auch sehr schön. Das ist sehr weil das würde ich voraussetzen, dass jetzt irgendwer neugierig drauf ist, was ich zu sagen habe, Nicht, dass Ja, das ja, ist ganz sicher also, so, Es ist, ist die Ehre sicher auch auf meiner Seite. Ja, vorstellen. Ich, mein Name ist Christian Macho. Ich bin niedergelassener Frauenarzt und Geburtshelfer seit 1987. In diesem Jahr habe ich hier die Ordination von meinem Vater übernommen, habe mich also ins gemachte Nest gesetzt und das weiter ausgebaut und werke hier seit 36, Mittlerweile 36 Jahre ja, wow. gut gerechnet, ja. Mhm. ja. Also die Hakler regelung die habe ich schon überschritten. überschritten. Ja.
0: Darf ich dann gleich fragen, warum bist du Gynäkologe geworden? War das einfach, weil der Papa schon Gynäkologe war und weil das klar war? Das ist war, jetzt eine lustige Frage. Oder
1: ja, also ist es romantischer? <lacht> es ist, na gar nicht, nein, nein. Ich wollte ja eigentlich Zahnarzt werden. Zahnarzt
0: <lacht> ja. werden? Hm. Ich wollte
1: eigentlich Zahnarzt werden. Und hab mir dann, wieso die letzten klinischen Prüfungen waren, wo ja dann auch die Gynäkologie, die Chirurgie und so weiter, also die Fächer, wo man auch manuell was macht, waren, habe ich mir gedacht, und wenn ich das jetzt alles erledigt habe, dann war es das eigentlich mit der Medizin, nicht? Und mhm. das wollte ich nicht. Okay. Und dann habe ich überlegt, was machst du? Chirurgie würde mich sehr interessieren, aber ein bisschen Chirurgie geht ja in der Gynäkologie auch. Und in der Gynäkologie tue ich mir vielleicht leichter, wenn das von der Praxis ausgeht und nicht mit einer Anstellung im Spital. Und so ist es dann die Gynäkologie geworden. Mhm. Ich habe das dann meinem Vater eröffnet und er hat darauf gesagt, du bist ein Trottel. <lacht> ähm, also war ja. er nicht
0: so glücklich in seinem Beruf? Natürlich
1: das? war nein, er. Ja, dem hat es gereicht, einfach damals schon, ja. ja. Okay. Und ich muss ehrlich sagen, es war damals auch sicher weniger, ich sage jetzt salopp lustig, als heutzutage. Mhm. Die haben keinen Ultraschall gehabt. Wie mein Vater angefangen hat, hat es nicht um einen Pappabstrich gegeben.
0: Mhm. Wahnsinn. Ja? Ja.
1: Kein Mutter-Kind-Pass, kein Ultraschallgerät, mhm. Ja, nichts. Also und er, er ist aber dann auf der Schiene... Auch in den letzten Jahren geblieben, er hat dann mhm. nicht mehr den Löffel gehabt, da irgendwas zu mhm. ändern noch oder sich mhm. zu verbessern technisch. Das stimmt, das war sicher Fad.
0: Ja, war vielleicht ein, ein anderes Pflanzen. Aber in Wahrheit, er hat
1: sich, glaube ich, sehr gefreut,
0: <lacht> mhm. ja. dass
1: ich die Ordination übernommen habe. ja. Und, ja. Ich auch, ich bin auch gefragt. Ja, na
0: klar. Das heißt, du warst eigentlich nie angestellt in einem Krankenhaus, oder schon? Ja, nur für
1: die Ausbildung. Für
0: die Ausbildung, Ich ja. war
1: dann einige Monate noch als fertiger Facharzt, wo ich die Ordination schon hatte dann, noch bei den Barmherzigen Brüdern im Eisenstädter Krankenhaus, mhm. bis mein ich Vertrag halt. ausgelaufen
0: ist. Ja, aber du kennst doch den Kreißsaal und kennst Geburten. Na schon. Von Real schon. Life.
1: Ich habe hab, äh, sehr viele Geburten selber geleitet in mhm. der, im, im Goldenen Kreuz in erster ah, ja. Linie.
0: Als Belegarzt ja. dann.
1: Als Belegarzt. Mhm. Und habe das dann im Jahr 2012 aufgegeben, wenn man dann dachte, jetzt bin ich müde am nächsten Tag, wenn ich nichts schlafe und, ah, ja. und soll dann voll arbeiten in der Ordination. Und das, es mhm. war. Wir sind dann auch nach Breitenfurt hinaus übersiedelt. Mhm. Das war ein bisschen problematisch. Die Hebammen waren gewöhnt, dass sie mich eher knapp rufen können und das ist, das ist da das oft dann oft nicht mehr ausgegangen.
0: So. Mhm.
1: Wobei, es soll nichts Schlimmeres passieren, das als stimmt, zu spät ja. zu also kommen, zu spät weil dann war, kommen. war es eh nicht gebraucht. Ja, ne? ja, es war aber eine schöne Zeit, muss ich sagen. Es war viel Aufwand, es waren, es ja. waren viele Wochenenden, es waren mhm. viele, viele Nächte, die draufgegangen sind, auch Ordinationen, die draufgegangen mhm. sind. Das mhm. wird überhaupt nicht mehr gehen jetzt.
0: Dass das das, doch das ist gar, gar nicht dir. mehr möglich,
1: dass ich da jetzt weggehe mittendrin. Mhm. Wir sind so durchorganisiert und haben ja. keine Wartezeit und es ist ja. sehr fein, so zu arbeiten.
0: Ja, das ist eh gleich meine nächste Frage. Also du bist ja Kassenarzt. Ja. Und trotzdem einer, der sich viel Zeit nimmt für die Frauen und individuell ja. betreut. Du hast ja auch ein bisschen, ich sage mal, einen breiteren Horizont als nur die Schulmedizin und du bist ja schon eigentlich einer so von der Betreuungssituation, würde ich sagen, eher wie ein Wahlarzt unterwegs und bist aber trotzdem ein Kassenarzt. Wie geht das zusammen?
1: Naja, indem ich halt wahrscheinlich ein paar Was Stunden mehr in der Woche <lacht> ordiniere, als das vielleicht ohne da jetzt jemand auf den Schlips treten yeah. zu wollen, andere Kassenärzte heute
0: nicht. Okay. Also
1: wir haben keinen Durchmarsch von zehn Leuten mhm. in der Stunde, ja, ja. das geht nicht. Und das war aber nie. Das, das war auch also in den Anfangszeiten, da haben wir gehabt einen zehn Minuten Rhythmus mhm. und für die Schwangeren einen Doppeltermin. Da schon ein bisschen mehr Zeit und für neue Patientinnen mehr Zeit mhm. natürlich, aber das ist sich ehrlich gestanden nie wirklich ausgegangen mhm. gut. Also mhm. wir haben dann am Abend meistens schon eine Dreiviertelstunde Stunde Verspätung eingefahren mhm. gehabt. Nicht. Und, und die halt Pandemie Sie. hat uns gelehrt,
0: Aha.
1: dass ein leeres Wartezimmer sehr angenehm ist. Ach und ja. jetzt haben wir die Viertelstunden und ja, mhm. geht sich auch aus. Geht sich auch aus. Ja. Ja.
0: Du betreust ja auch Frauen bei Kinderwunsch. Also, wir müssen uns jetzt ein bisschen auf die Geburtshilfe da natürlich mit meinem Partner Ja, ja, klar, ausziehen. natürlich. Das sind um, die. Ja, wie machst du das? Wie stehst du zum Thema IVF? Wie berätst du da die Frauen? Was ist da so dein Zugang?
1: Also ich persönlich bin ja nicht unbedingt so für die ganz großen Einmischungen, ja. Ich meine, ich versuche mal die Kinderwunschpatientinnen nach den Leitlinien abzuklären mit einer Beratung, dass das Ganze kein Stress sein mhm. darf. Wobei das natürlich schwierig ist, nicht? Weil... Mhm. Du weißt, der Kinderwunsch kommt immer später mhm. und es wird immer schwieriger dadurch, mhm. weil die 5-, 6-, 37-Jährige wird halt nicht mehr so leicht schwanger wie die 25-Jährige mhm. und auf der anderen Seite sehen die schon den 40er leuchten mhm. und kriegen, jetzt muss das schnell gehen. Mhm. nicht? Und das geht gar nicht. Und das mhm. versuche ich einmal zu vermitteln. Die meisten wissen es eh, aber es ist halt so. Ne? Mhm. Naja, und dann mache ich halt die übliche Abklärung, nicht? dass man halt einmal den Hormonstatus machen lässt während der Regel und in der zweiten Zyklushälfte, dass mhm. man das Progesteron auch, was ja oft der Hund ist mhm, bei dem Ganzen, genau. überprüft hat. Dann sage ich den Damen immer, sie sollen ihrem Partner tief in die Augen schauen und ihm vermitteln, dass er zum Urologen gehen muss. Ja. Das ist oft der schwierigste Punkt, weil die Männer sich zieren, Die haben immer Angst, dass dann noch herauskommt, dass sie das schuld das sind, sind und, und womöglich ist, ja. da ihre Männlichkeit Frage gestellt wird. Nicht, aber mhm. es ist viel besser geworden. Die
0: Generation jetzt ist ja, das ein bisschen ja, aufgeschlossen. ja, schon mhm. aufgeschlossener. Ja, schon
1: wesentlich aufgeschlossener.
0: Wann Was? kommen so die Schwangeren das erste Mal zu dir? In welcher Woche? Ja.
1: Naja, wir bestellen eigentlich in der achten Woche, weil 8. das ja auch aus rechnungstechnischen Gründen ja, günstig ja. ist, weil ab dann ja der Ultraschall übernommen wird, mutter kind seite her. Außerdem finde ich es sinnvoll, weil auch wenn dann die achte Woche erst eine siebte Woche ist, sieht man trotzdem schon eine Herzaktion, weil es ist immer unangenehm, wenn man sagt, naja, mhm. wir sind zu früh, mhm. höchstwahrscheinlich sind wir zu früh, ganz sicher kann ich es nicht sagen, ne? Da muss ich ein zweites Mal schauen und das sind natürlich dann stressige Tage für die arme Patientin, mhm. die jetzt eine Woche oder zehn Tage warten muss, mhm. bis sie dann Gewissheit hat, ob das eh lebt oder mhm. nicht. Ne? Genau. Also darum ist besser, man schaut gleich, ein bisschen später und da ist die achte Woche super, man kann die Scheitelsteißlänge gut messen, wir mhm. wissen genau den Geburtstermin mhm. für die Hebamme wichtig, damit sie weiß, wie lange sie warten darf in der Hausgeburtshilfe, <lacht> nicht wahr?
0: Du berätst ja auch bezüglich Pränataldiagnostik. Und unterschreiben? Um ja.
1: ja. Da hast du ja ich, Müssen wir. Musst du. Muss, ja. ich, muss, genau. muss ich mir auch unterschreiben lassen, dass ja, ich es gemacht genau. habe. Ja.
0: Aber da hast du ja ein recht, würde ich jetzt meinen gesunden Zugang zu dem Thema.
1: Naja, ich meine, das, was ich sowohl in meinen schriftlichen Informationen als auch in den mündlichen hier in der Ordination zu vermitteln versuche, ist, dass die Patientinnen die Eltern selber entscheiden müssen, was für sie wichtig ist. Und wenn ein Elternpaar einfach besser schlaft. wenn sie wissen, dass der Combined-Test ein Risiko von 1 zu 4.000 gebracht hat. Ja, um Gottes Willen, 1.000 Rosen sollen sie es machen. Auf der anderen Seite versuche ich immer herauszufinden, was würden die machen, wenn das Risiko hoch ist. Ja, was ist mir zweimal passiert? Dass ich ein katastrophales Ergebnis gehabt habe. Die haben aber beide nichts gemacht, weil sie eben schlecht aufgeklärt waren. Wie das funktioniert hat, weiß ich nicht mehr. Es ist schon länger her, beides. Und die haben dann sicher keine ganz entspannte Schwangerschaft gehabt. Beide Kinder waren gesund. Ja. Weil wenn du Risiko von 1 zu 40 hast, sind immer noch 39 gesunde dabei, ja, genau. nicht und das Glück haben die zwei Ja, aber das kopften. ist immer das
0: Problem bei diesen Risikoberechnungen, oder? Weil man da mit den Zahlen einfach nicht wirklich viel.
1: Weißt du, was mein Hauptproblem ist? Was mache ich mit denen, die einen Combined-Test ablehnen, also eine Nackentransparenzmessung mhm. ablehnen, weil es keine Konsequenz hätte für sie, mhm. aber einen Ultraschall wollen? Und dann ja, sehe ich eine, du eine, eine wobbelnde, grausliche Nackenfalte. Darum frage ich immer vorher, wie ist das? Wollen Sie das jetzt wissen, wenn ich, wenn ich was Auffälliges sehe? Ja. ja, ja natürlich. natürlich das
0: ja. schon. Und das dann haben wir aber ja. dasselbe Problem. Ja, dann ne? ist das selbe Problem. Dann müsstest du dir quasi unterschreiben lassen, wenn jetzt ein Paar kommt und sagt, wir wollen absichtlich und gut aufgeklärt die Nackenfaltenmessung nicht, dass sie dann in diese Richtung diese Ergebnisse auch später nicht haben wollen. Ja, ist richtig, auch ja. wenn es dir auffällt. Ja. Also ja. Es gibt ja auch dieses ja. Recht auf Nichtwissen, das ist, glaube ich, ja. ganz, ganz ja, schwierig. Ja, ich schreibe mir kann.
1: bei unserem Aufklärungsbogen, den wir ja selber verfasst haben, schreibe ich mhm. dann handschriftlich dazu, mhm. keine Risikoberechnung erwünscht, ja. weil keine Konsequenz.
0: Mhm. Und wenn du so Auffälligkeiten dann siehst im Ultraschall, wo du dir eben denkst, naja, na ja, und schickst dann weiter zu genaueren die Diagnostik? Dann schicke ich eigentlich oder? in Sackerha
1: auf die Pränataldiagnostik, ja. ja. Das funktioniert dort wirklich gut. Und so
0: Organ-Screening und so, wie steht es da dazu?
1: Ja, das ganz screening muss ich da jetzt ganz ehrlich sagen. Ich schalle in der 19. Woche. Da ist das Herz, wenn das Kind mit dem Rücken vorne liegt, äußerst schwer zu schallen. Und da muss ich ehrlich sagen, da fühle ich mich dann wohler, wenn die ein Organscreening macht und der Screener sagt, das Herz ist in Ordnung. Mhm. Geht ja in erster Linie ums Herz. Hirn ist auch schwer zu schallen, aber das hat keine Konsequenz. Nicht? Mhm. Also da kann ich nichts reparieren. Aber beim Herz ist es wohl wichtig zu wissen, weil auch der Geburtsort unter Umständen ein anderer sein wird, genau. wenn man weiß, Linksherz, Hypotrophie geht nach links. Ja.
0: Habe ich auch schon mal. Habe
1: noch nie gehabt. Oh ja, eine, eine einzige, ja.
0: Ich habe schon mal eine ja? Frau gehabt. Wobei man ganz screening rauskam, dass er Linksherzhypoplasie hat und die hat dann eben nicht mit mir daheim geboren, sondern in der Kinderherzklinik in Linz. Ich habe
1: Hypotrophie gesagt, das gibt es ja nicht, das Wort, ja. <lacht> Hypoplasie. Hypoplasie, Hypoplasie natürlich, ja. ja. <lacht> Das ist okay. das Mikrofon wahrscheinlich. Ne? Ja,
0: das ist das Mikrofon. Wie gehst du um mit Patientinnen, die kommen und sagen, sie wollen gar keinen Ultraschall?
1: Ich habe ja. mich irgendwann einmal erkundigt, ob das für ein mutter kind vorgeschrieben ist. Ja. Das machen ist es nicht.
0: Ist es nicht, genau. Müssen
1: sie nicht. Mhm. Und da, ja, ja. Ich, ich, ich sage halt, sprach. schauen Sie, ich hätte gerne einen genauen Geburtstermin mhm. und ich würde in der Frühschwangerschaft gerne wissen, ob das Kind lebt. Aber die meisten wollen dann näher mal schauen.
0: Sind dann eh neugierig.
1: Ja, nein, ich sage Ihnen dann, Sie können das bei jeder Untersuchung sagen, dass Sie heute schon einen Ultraschall mhm. wollen. Gerade bei der zweiten das ist das und vierten Sie Untersuchung ist, wäre jeder ja eh dabei und sonst müssen Sie es halt zahlen.
0: Was ist mit dem NIPT-Test?
1: Naja, wir bieten ihn an, hier in der Ordination, den NIFTI.
0: Nifty Und heißt der. Nifty. Was ist, für was ist das die Abkürzung? Nur für die Nein,
1: der Test heißt so, ich glaube nicht, dass das eine Abkürzung ist. Ach so,
0: ich dachte, das ist für irgendwas eine Abkürzung. Na, Nifty.
1: Das habe ich noch nie hinterfragt. Die Firma das Nifty. Das die Firma Nifty, das Planet, Den Nifty anbietet. Okay, ich verstehe. Der war, wie ich angefangen habe, der günstigste. Kostet eh genug. Da ne? ja. muss man nicht noch was drauflegen. Und vielleicht ah. tun wir
0: es kurz erklären. Also da wird die Nackenfalte gemessen. Plus Nein, das, gesagt, ist der, nein. das
1: sind wir beim Combined Test.
0: Ah, das ist der combine Test. Combined -Test, Test, Test ist
1: Nackentransparenzmessung und aus dem mütterlichen Blut Papa und Beta HCG. Das muss ein bestimmtes Verhältnis haben, damit das Risiko nicht hinaufgeht. Ne? Ja.
0: Und bei dem NIFTI?
1: Der NIFTI ist eine Zählung und Analyse der zellfreien kindlichen Chromosomen aus dem mütterlichen Blut. Also das ist wirklich Hightech. Die, auch sequenziert, dabei, ich, Die auch sequenziert werden. Die werden auch sequenziert werden. Nein, Ultraschall muss man vorher machen. Natürlich ich, hab, ich hatte leider vor kurzem den Fall, dass ich den Nifty gar nicht gemacht habe, weil im Ultraschall schon klar war, da ist was. Es ah, ja. war dann eine Trisomie 18. Mhm. Ich habe gedacht, das ist ein turner syndrom weil so ein Pterygium-Colli mhm. zu sehen war. Mhm. Aber es war ein Trisomie 18. Mhm. Und darum vorher immer Ultraschall, weil ich kassiere nicht ja. über 500 Euro für einen Test, der eigentlich unnötig ja, ist. Ne? Ich
0: verstehe. Aber da sieht man quasi den. Eigentlich kompletten Chromosomensatz vom Kind? Oder was sieht man da bei diesem
1: Ergebnis? Die sehen erstens einmal, ob Trisomin vorliegt. Mhm. Das ist also das, was der Test am besten kann, weil das, okay. geht, das passiert durch die Zählung. Und das kann dann hochgerechnet werden und diese Hochrechnung, ja. die hat eine Treffsicherheit von über 99 Prozent mhm. bei dem Trisomin. Mhm. Und sie können sogenannte Deletionen finden mhm. bei der Sequenzierung. Mhm. Und damit einen ziemlichen Bestandteil aller möglichen Syndrome, Fehlbildungssyndrome aufdecken. Da bin ich mir aber nicht so sicher, wie gut da wirklich die Treffsicherheit ist. Und nachdem das noch einmal 90 Euro mehr kostet, rate ich davon eher ab. Die Firma selber hat auch eher Zurückhaltung geübt mm -hmm. mit diesem Leaf, die Plus wäre das, wo ah, eben die ja. Deletionen auch noch gemacht werden, wobei ich eh ernst nicht verstehe. In dem Aufklärungsbogen von der Firma steht drinnen, das muss die Patientin mit Ja oder Nein beantworten, ob sie zufällig entdeckte Veränderungen mitgeteilt haben will.
0: Naja, wenn man den Test schon macht, oder? Mhm. Mhm. Okay. Ansonsten so
1: finde ich den Nifty Inso oder halt den Nippt insofern gut als auch. Diejenigen, die einfach für ein gutes Ergebnis beim Combined-Test zu alt sind, Weil bei einer ja über 40-Jährigen kommst du werden. mit dem Risiko nicht mehr runter mhm. auf die erwünschten 1 zu 1.000, mhm. dass die einen Test zur Verfügung haben, der die Schwangerschaft nicht gefährdet. Weil die haben eigentlich ja, früher stimmt. nur die Chance gehabt, eine Synthese machen zu ja. lassen, wenn der Combined-Test schlecht ausgegangen ja. ist, was fast immer der Fall war in dem Alter. Und sollte es
0: dann die Kasse bei über 40-Jährigen? Nein. Nein,
1: dem nimmt nicht. Nippt der Combined nicht. test wird ab 35 im Spital gratis mhm. ah, angeboten.
0: Ja. Okay. Was ist mit 3D-Schall, 4D-Schall? Wozu braucht man das?
1: Frage ich mich auch.
0: <lacht> Sehr gut. Also <lacht> ich
1: habe hab eine 3D-Maschine.
0: Ah, du hast äh, das sogar. Ich
1: habe eine 3D-Maschine, ja. einfach mhm. aus dem Grund, weil der Schallkopf besser ist. Ja. Der ist besser okay. als der normale Konvex-Schallkopf.
0: Okay. Du schallst mit dem Schallkopf aber nicht 3D, sondern normal. Ich schall
1: dann normal, ja. Du ich schall normal, ich schall normal, ja? normal mhm. 2D, ja. ja. Natürlich kommen die, die Anfragen, aber wir haben in unserer, ich weiß nicht, ob du unsere ja, ja, gelesen hast, ich. Ich einmal. Mhm. da steht ja schon drinnen, dass das nicht gut ist, wenn man lang den Kopf vom Kind im Schalkegel drinnen mhm. hat, weil das tut den Kindern nicht gut. Und das siehst du im 3D, die ja alle total kantig dran. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt Einbildung ist von mir oder ob es wirklich so ist, aber... Es kommt natürlich die Frage, und ich sage, ja, bitte gern, wenn das Kind gut liegt, wenn es günstig liegt, dann machen wir das, aber sonst, ich, ich probiere es nicht lang jetzt. Mhm. Ja, 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 ist in Ordnung.
0: Aber hat das diagnostisch irgendwelche Vorteile, oder ist das reines Babywatching?
1: Spaltbildungen, Spalt. die man besser sehen können. Ja. Und Ja, es ist baby, es ist
0: baby Ich meine,
1: man könnte es hochwissenschaftlich betreiben. Du kannst im Prinzip, Herz, eine Volumendatei machen mit dem 3 d und die einem Experten schicken, dass er sich dort jede einzelne Herzklappe und die Strömungsgeschwindigkeit an allen ja, es ist eigentlich nach wie vor Zukunftsmusik, mhm. aber das wäre dann ein sinnvoller Einsatz eines 3D-Ultraschalls, mhm. dass du nicht die Patientin irgendwo hinschicken musst, mhm. sondern einfach ihre Datei wohin schickst ja. und das wird von einem Experten befundet.
0: Und 4D ja. gibt es ja auch schon,
1: oder? Ja, 4D ist ja nur 3D in Bewegung. So. Die vierte Dimension ist dann die Bewegung, die Bewegung. und man ja nicht immer 4D, wenn man ja. 3D sagt.
0: Ich verstehe. Ist
1: es ist nur eines, wenn man wirklich glaubt, das Kind wirklich super gut eingestellt zu haben, dann kann man auf 3D umschalten, weil das Foto wird dann schärfer, wenn die Bewegung weg ist. Ja, ja, ich
0: verstehe. Nächste Frage.
1: Jetzt wird es heikel. No, weiß
0: ich noch nicht. Wie stehst du zum Thema Hausgeburt? Ich habe, was
1: Hausgeburt betrifft, eine totale Entwicklung hinter mir, weil ich habe vor 30 Jahren sicher auch noch geschrien, um Gottes Willen, bloß nicht, das ist, nicht. Doch das ist lebensgefährlich. Ja? Mhm. Und Wie
0: kam es zu der Entwicklung? Könnte gut sein, dass du das heute genauso noch sagen könntest.
1: Ja, Betrifft ja auch die meisten Kollegen, ne? Ja. Also die meisten schreien also, das, ist das ist unverantwortlich. Hat das
0: dass du plötzlich nicht mehr so Naja,
1: so wie sich vieles verändert hat, wie ich mich auch vom strikten Schulmediziner zum Homöopathen entwickelt habe, wenn man einfach die Grenzen sieht, die die Schulmedizin hat und man ein bisschen über den Tellerrand schauen muss und andere Methoden noch anwenden soll. Das hat aber jetzt nicht unbedingt was mit der Hausgeburt zu tun. Die Entwicklung zur Hausgeburt war eigentlich schon meine eigene geburtshilfliche Tätigkeit. Ausschlaggebend, dass ich das immer positiver empfunden habe, weil ich mitgekriegt habe, dass die vielen, vielen, vielen geburtshilflichen Komplikationen zu einem hohen Prozentsatz einfach hausgemacht sind. Und wenn sich keiner einmischt, dann passiert auch nichts. Und da ist wohl die Hausgeburt oder auch das Geburtshaus prädestiniert dafür, weil dort mischt sich wirklich niemand ein. Mhm. Mhm. Es kommt niemand rein in den halt der nichts verloren hat drinnen, mhm. was ja leider auch im Privatspital gang und gäbe war. Und es ist wirklich eine vertraute Atmosphäre und ich traue jeder guten Hebamme zu, dass sie die Komplikationen, die sich zusammenbrauen, rechtzeitig erschnuppert und halt dann den Krankentransport ruft und ins Spital fort mit der mhm. Patientin. Und die ganzen unnötigen Komplikationen, ich meine, ich, ich, ich habe es gehasst, wenn die Epiduralanästhesie gesetzt wurde, ja, die schönsten Geburtsverläufe wurden zur Katastrophe durch diese blödsinnige Epidural-Anästhesie. Mhm. Ist ein Segen, wenn eine Patientin nicht mehr kann, weil es mhm. schon 20 Stunden dauert. Mhm. Und man verschafft ja mal ein paar schmerzfreie Stunden, mhm. wo doch was weitergeht dann mhm. plötzlich, weil die wieder loslassen mhm. kann. Aber so, dass man jeder, die einmal danach schreit, gleich die Epidurale und aufs Auge drückt, statt dass man sie mhm. hinsetzt und die Frau betreut.
0: Das ist ja oft der Punkt, oder, dass so diese schmerzlindernden Maßnahmen oft ja, auch damit ja. verbunden sind, dass einfach keine gute Betreuung da ist. Ah ja,
1: so mhm. ist es. Und das fällt halt bei der Hausgeburt alles weg. Ne? Weil mhm. Ihr habt nichts.
0: Wir sind da. Genau. <lacht> Ununterbrochen. Genau.
1: Ich habe auch nur die besten Erfahrungen. Was auch auffällt, die stillen alle. Mhm. Und wenn es da Wochen, also eine ganze Woche ist es ja Gott sei Dank meistens eh nicht mehr, aber wenn die ihre ersten Stillversuche im Spital machen, wo mm -hmm. bei jeder Visite wer anderer kommt und bei jedem Mal Glocke wer anderer kommt, das funktioniert oft nicht. Mm, und ich habe das auch im Privatspital erlebt, dass sie ständig mit ihnen irgendwelchen Saughutterln mm -hmm. und das ist ja schon das, der Anfang vom Ende, nicht das mm -hmm. Saughutterl. Ich befürworte auch total die ambulante Geburt. Ja. Mm -hmm. Wenn sich eine Patientin nicht traut, eine Hausgeburt zu machen, ambulante Geburt, super. Die ja. geht nach vier, fünf Stunden nach Hause und die Hebamme betreut sie zu Hause weiter. Mhm. Ne? Genial. Das und ist auch, auch für so die Väter oft entspannender, weil ne? die haben die meiste Angst vor der ja, Hausgeburt.
0: Das stimmt. Oft, sagen wir so. Empfiehlst du auch geburtsbegleitende Hebammen? Also wenn das möglich ist in den Spitälern, ja, ist schon, nicht überall schon, möglich. Schon, aber ja, ja, dass ja. dass sie doch, die eigenen doch, Hebammen doch, doch, mitnehmen, die Frauen. Doch.
1: Mein Credo ist, ich sage der Patientin immer, die wichtigste Person
0: bei der Geburt ist die Hebamme. Also so wichtig würde ich mir jetzt gar nicht nehmen. Ich würde sagen, die Frau ist die wichtigste Person. ja, schon, eh e klar. <lacht> äh, aber ich weiß, was Von du meinst, Von den Personen habe ich gemein. Ähm, Redest du mit den Schwangeren über das Thema Hausgeburt? Sprichst du das aktiv an oder ist das nur so, wenn eine kommt ja. und sagt... ich
1: mache das, wenn ich, ich, nicht, das, wenn ich dann... das Gefühl habe, das mhm. könnte passen.
0: Ja, wie reagieren die da? Gibt es da welche, die ganz... Ähm... Ja,
1: manche sind... Nein, das traue ich mich ja. nicht. Wenn die Stimmung gerade passt, sage ich aber ins Spital gehen, ist viel mutiger. Ne?
0: Ah ja, das sagst du
1: Das kannst du schon haben von mir. Ja,
0: <lacht> ja das weiß ich eh. <lacht> wie berätst du den Frauen, die mittels Wunschkaiserschnitt entbunden werden wollen?
1: Da bin ich sicher ein bisschen sanfter geworden Jetzt, was das betrifft. Da habe ich früher Feier geschrien, ja, bei Wunsch Kaiserschnitt. Nein. Weil, naja, weil das eine Notsituation ist, der Kaiserschnitt, wo wir froh sind, dass wir es haben, wenn Feier am Dach ist. Aber Wünschen die wir das nicht.
0: Und heute, also, wenn du sagst, doch das hat sich. Verändert. Naja,
1: dann versuche ich es halt zu so erklären, nicht, dass das keine Kleinigkeit ist, ein Kaiserschnitt, ist eine große Operation, weil die Größe der Operation steht und fällt immer mit der Verletzung. Darum ist eine fünfstündige laparoskopische Operation weit weniger dramatisch als ein 20 Minuten oder eine halbe Stunde dauernder Kaiserschnitt. Mhm. Es gibt Komplikationen, es gibt Blasenverletzungen, es gibt vor allem, wie du genauso gut weißt wie ich, die Narbenproblematik mittlerweile. Trotz Maxonschlinge sind die Narben manchmal dehiszent. dann kann mhm. sich wunderbar dort eine Schwangerschaft einnießen, das ist lebensbedrohlich für mhm. die Patientin, wenn man es spät bemerkt. Und selbst wenn man es bemerkt, ist es kein Spaß, weil das oft sehr schwer zu lösen ist, dieses mhm. Problem. Das ja,
0: die Folgegeschichten Folge auch bei Folgeschwangerschaften mit der Plazenta, natürlich. die sich da in der Mitte. Ja, Nabe natürlich,
1: natürlich, kann. natürlich. Ja. Und die ewige Angst vor der Uterusruptur. Ja. Und, naja, und das ist natürlich auch, der Wunsch-Kaiserschnitt würde ja bedeuten, dass die ohne ohne angeweht zu haben, einen Kaiserschnitt kriegt. Und das ist einfach für die Entwicklung des kindlichen Immunsystems nicht gut, wenn die während der Geburt nicht mit der Keimflora aus dem Geburtskanal konfrontiert werden. Mhm. Wenn du dann sekundären Kaiserschnitt machst, weil einfach die Geburt nicht geht aus irgendeinem Grund, dann ist ja das trotzdem passiert.
0: Bezüglich Geburtsverletzungen und nachgeburtlichen Kontrollen, weil die Frauen kommen ja zum Gynäkologen dann sechs bis acht Wochen nach Geburt. Das ist mhm. so der Standardspruch. Hast du da irgendwie das Gefühl, dass sich was verändert hat in diesen Jahren deiner Praxis bezüglich Geburtsverletzung oder Senkung oder Nachsorge generell?
1: Also Senkung gibt sicher weniger als früher. Okay. Wobei das hat aber schon zu der Zeit besser zu werden angefangen, wie ich begonnen habe. Ich glaube, dass die Hebammen früher irrsinnig stark den Damm ausgedehnt haben. In der Eröffnungsperiode schon. In
0: der Eröffnungsperiode schon.
1: Ich glaube schon, dass die Muskulatur dadurch Schaden genommen hat mhm. teilweise. Und dass deswegen sicher Versenkungen entstanden sind. Mhm. Ich meine, wenn das Bindegewebe einfach schlecht ist, dann kannst du machen, was du willst. Ja. Mhm. Aber es wird sicher weniger geschnitten als früher. Mhm. Mhm. Ich komme ja noch aus einer Schule. Wo es eine Todsünde war, nicht zu schneiden. Ich habe das erlebt, dass eine Hebamme in meiner Ausbildung nachher epig geschnitten hat, damit es keinen Anschiss kriegt vom Chef. Ja, unvorstellbar. Ja, nein, also, das glaube, das gibt es nicht mehr. Nein, das gibt es also das... nicht mehr.
0: Hast du noch so Skills wie Beckenentlagen, spontan entwickeln, hast du das noch gelernt und praktiziert? Ja, ich habe gelernt
1: und viel praktiziert.
0: Und Zangengeburten? War Nein, ich habe
1: nie eine Zange in der Hand gehabt, außer bei der Prüfung. Zange? Wirklich? Nein, nur Vakuum gemacht.
0: Und dann schon das Kiwi dann wahrscheinlich, oder? War und später, Kiwi.
1: Dann, Kiwi, ja. später ja, dann Kiwi, ja. Da war ich aber schon fortgeschritten, wie das Kiwi gekommen ist. Ich glaube, ja. da war ich gar nicht mehr im Spital. Das ah, war, ja, ja. Kiwi habe ich dann im Goldenen ja. Kreuz erst kennengelernt.
0: Aber Zange hast du gar nicht verwendet?
1: Never. Wenn du nicht aufwachst damit, traust dich das ja gar nicht mehr angreifen. Mhm. Ah,
0: oh, da ist mir noch irgendwas Ja, genau, wegen den Beckenendlagen. Mhm. Wie berätst du da die Frauen?
1: Naja, kommt darauf an, wo die zur Geburt angemeldet ist, weil in den meisten Spitälern brauchst du sie gar nicht beraten, weil da ist eh alles klar. Was ich ihnen allerdings schon mit auf den Weg gebe, ist, lassen sie sich bitte nicht 10 oder 14 Tage vor dem Termin das Kind per Kaiserschnitt herauskommen, sondern Wortes bis wegen kriegen. Mhm. Das werden die aber nicht machen. Sage ich, oh ja, die müssen das so machen, wenn sie das wollen. Und viele setzen sich dann aber nicht durch, weil sie Angst haben davor, dass sie dann schief angeschaut werden oder da irgendwie als Querulant eingestuft werden. Fände ich aber wichtig, dass man auch die Steißlagen, Beckenendlage finde ich, ist ein fürchterliches Wort.
0: Okay, ich finde Steißlage ja. schwieriger als Beckenendlage. Echt? Ist aber der Steiß da. Steiß oder Steiß, das ist doch so ein altmodisches Wort, oder? Ja,
1: vielleicht deswegen. Ich bin ja so ein Dinosaurier. Ach so, ja. Na, okay. ja, ich Na gut, bleiben wir bei Beckenendlage. Ja dass das wirklich gescheit wäre, zu warten, bis die Geburt losgeht.
0: Mhm. Aber es gibt ja ein paar Aber Spitäler in Wien, Es die gibt das machen. ein
1: paar Spitäler, also mein Hauptentbindungsspital ist zwangsläufig das, das St. St. Josef. Dort machen sie auch eine äußere Wendung.
0: Mhm.
1: Da war ich skeptisch früher, mhm. doch das ist eigentlich gefährlich.
0: Schickst du die Frauen hin zur äußeren Wendung?
1: Ich sage ihnen schon, ja. Ja, sie sollen sich mit dem Dr. Altmutter in Verbindung setzen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es noch wer macht, ich glaube schon. Mhm. Ja, Aber den Altmutter kenne ich halt am besten und sollen nochmal reden mit ihm nicht. Aber ich meine, sie sind auch sehr vorsichtig. Also wenn der Kopf ein bisschen größer ist oder, oder das Kind überhaupt größer ist, dann mhm. machen sie es ja nicht.
0: Und die anderen, es gibt ja noch das SMC Dost, was auch viele Becken entlang macht. Otto ne? auch. auch. Schickst du dort auch hin dann oder...
1: Naja, in dem Moment, wo entschieden wird, wo sie zur Geburt hingehen will, weiß ja noch nicht, wie das Kind liegen wird bei der Geburt. Ja. Und dann noch das Spital zu wechseln, deswegen ist es wahrscheinlich schwierig. Ja, Aber beratungsmäßig absolut, ja. Glaube,
0: dass das gibt. Und Zwillinge? Gibt es ja auch Zwillingen? wenige Spitäler, wo die Frauen spontan gebären können?
1: Du, ich habe eine Patientin, die hat im AKH monokoriale Zwillinge spontan geboren. Schau, schau. Mhm. Und Gestationsdiabetes. Na bumm. Mhm. Spontan geboren.
0: Ja,
1: brav. AKH. Wien.
0: Ja, ja, ja. AKH Wien. Ja. Super, ja. Ja, das AKH ist schon, die haben schon was drauf. Die haben wir junge Weber ja, mit die schon. sind sehr
1: engagiert. Ja, die, die monokorialen Zwillinge, also die musst du ins AKH schicken, das mhm. nimmt gar das kein anderes raus. Und, und die sind eigentlich voll betreut dort. Also mhm. die kommen wirklich nur um die Stempeln im Mutter-Kind-Pass. Sonst habe ich wenig zu tun. Ich meine, die Mütter wollen halt dann oft doch auch noch ein Ultraschall und vielleicht... Mhm.
0: Ja, aber ja... Aber, aber ja. Ja.
1: Ist auch okay so.
0: Ja. ja
1: und die unkomplizierten Zwillinge betreue ich ja. ganz normal. Ja.
0: Die letzte Frage. Die letzte Frage schon. Wie gehst du mit dem Druck bezüglich deiner rechtlichen Absicherung um? Das wird ja auch, das, ist ja auch, <lacht> sehr naja, das ist ja auch was, was sich sicher in den letzten 36 Jahren verändert hat. Also bisschen verändert, ja. Bisschen ver ja, 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 doch, ja, doch, Genau, also du hast ja auch. Äh, naja,
1: mit dem Druck gehe ich insofern um, als dass ich mir wirklich alles unterschreiben lasse. Nicht? Ja. Sei es jetzt die Aufklärung über die Pränataldiagnostik oder das Einsetzen an der Spirale. Ich lasse es mir unterschreiben. Ne? Und die Unterschriften werden eingescannt, in der Kartei abgelegt, mhm. damit sie auch jederzeit auffindbar sind, wenn ja. was sein sollte. Einmal, ne?
0: Also jetzt geburtshilflich ein bisschen konkreter. So der Klassiker, wovor sich halt viele Ärzte fürchten, dass man halt irgendwas nicht entdeckt im Ultraschall. Wo dann ein Kind rauskommt, das hat ja. dann vielleicht einen Herzfehler und du hast das nicht entdeckt. Ja. Und da gibt es ja, glaube ich, schon auch sehr viele, die da auch Angst haben davor, dass sie dann belangt werden können für irgendwas, was sie eben ja,
1: nicht Ja, ich muss, ich muss dazu sagen, das sind Dinge, die natürlich mir passiert sind. Mhm. Und ich habe anscheinend ein so gutes Vertrauensverhältnis mit meinen Patientinnen, die kommen alle weiter. Also nicht nur, dass ich nicht verklagt worden bin, sondern die kommen auch weiter. Was sicher auch an den Kollegen zum Teil liegt, die es dann letztlich gefunden haben, weil mhm. sie sagen, okay, ist halt so, ja, mal eine Transposition der großen Gefäße musst mhm. du in einem Routine-Ultraschall nicht erkennen können. Mhm. Im Gegenteil, es ist sogar schwer, sie zu erkennen, wenn du weißt, dass es ist. Ah, Spannend.
0: Also so hast du doch nie irgendwie ein Problem gehabt Richtung nein, Klage? Nein, nein überhaupt nicht. Gar nein. nicht. Nein,
1: nein. ich habe dreimal korrespondiert mit dem Patientenanwalt. Das waren aber alles keine geburtshilflichen Sachen. Gynäkologische. Und waren Fälle. gynäkologische Sachen. Mhm. Da hat eigentlich ein Brief genügt immer von mir, und die Sache war gegessen. Ja. Einmal habe ich meine Rechtsschutzversicherung eingeschaltet bei sowas, aber die haben gar nichts machen müssen. Naja, mhm. äh, nicht Rechtsschutz, die Haftpflichtversicherung. die Haftpflichtversicherung. Aber die haben gesagt, nein, sie mischen sich da jetzt gar nicht ein, weil sie ja. trifft kein Verschulden eindeutig ja. und daher.
0: Belastet dich das nicht? Nicht wirklich, nein.
1: Ja. Das sollte ich aber doch auf Holz klopfen machen, wenn das schlecht fürs ja, Mikrofon ja. ist. Weil
0: <lacht> klopfen wir auf Holz. Ja, fein. Magst du noch irgendwas Wichtiges erzählen, wo du glaubst, das ist noch gut wissen?
1: Naja, das ist mir vorhin auf der Zunge gelegen, ja. wie du nach dem Wunschkaiserschnitt ja. gefragt hast. Ich erinnere mich sehr gut an eine Patientin im Goldenen Kreuz. Die hat beim ersten Kind eine Albtraumgeburt gehabt. Ja, das war also wirklich fürchterlich, mhm. was die gelitten hat unter der Geburt. Und wir haben es aber zusammengebracht, dass das Kind spontan mhm. geboren wurde.
0: Da warst du dabei bei der Geburt? Ja, ja, ja. Mhm.
1: Und bei der zweiten Schwangerschaft, oh Wunder, ist es gar nicht mehr gegangen und ich habe eine Sektion gemacht mhm. und alles gut gegangen. Und die sagt mir dann am ersten postoperativen Tag, also Herr Doktor, ich bin froh, dass das so gegangen ist, aber wie sie das, wer wünschen kann, verstehe ich nicht. Und gerade die, wo ich mir gedacht habe, die will nie wieder
0: mhm.
1: eine vaginale Entbindung.
0: Mhm. Mhm. Die hat dann schlussendlich gesagt, dass die ja. erste Geburt ja. sogar besser ja. war für sie. Viel also kann Wie kann man sich sowas wünschen? Wie kann man sich sowas wünschen? Ja, ich glaube, dass da halt einfach auch ganz viel in der Aufklärung liegt, oder? Dass man dass die Frauen eine andere Vorstellung haben vom Kaiserschnitt und dass das so das bisschen ist gemütlich abläuft. Und, das ist wieder ja, wieder
1: für mich ist es ein Segen, dass wir das tun können, wenn es notwendig ist, aber ich würde sagen...
0: Soll eine Notlösung Eine Notlösung. Ja. Mhm. Ja.
1: Und 30 Prozent und mehr, das ist einfach Wahnsinn. Mhm. Das, schon. das ist viel. Wie
0: war die Kaiserschnittrate, wie du begonnen hast zu arbeiten? Weißt du das noch?
1: Naja, wir haben in Eisenstadt unter 10 Prozent gehabt, wow. wobei wir sicher sehr streng waren dort mit der mhm. Indikationsstellung.
0: Aber dafür sehr viele Vaginaloperative, oder war das...
1: Gar nicht so. Gar nicht so. Da hat es auch nur Vakuum gegeben, und ich mhm. sagen. Da hat es schon angefangen.
0: Ja, ja, genau. Aber war, war nicht so eine hohe, weil das ist oft die Kritik, oder? Wenn die Kaiserschnittrate so niedrig ist, dann muss man sich anschauen, wie viele da mit Sauglocke kommen. Ja, waren nicht viele. War nicht viel, War nicht so viele, weil das, viel, das, viel,
1: das, das, das war immer sehr eindrucksvoll, wenn der Kompressor gelaufen ist und, und man das eigene Wort nicht mehr verstanden hat. Das war oh, ja, Kiwi, ja das Kiwi. ist ja ein Segen, ja, aber das war ja fürchterlich.
0: Ja, das ist. Ich kenne es schon noch, diese alte Sauglocke. habe noch in Mistelbacher Park gesehen. Ja.
1: Solche Krapfen, und dann geht das Bilirubin in die Höhe, ja, ne, Von dem Hämatom da. Genau. Na, Furchtbar. <lacht> furchtbar. Nein, war nicht viel. War nicht viel.
0: Mhm. Aber
1: wir mussten immer eine
0: Epi schneiden. Mhm. Ja, Gott sei Dank ist da jetzt auch die mhm. Lehrmeinung schon eine andere und die Evidenzlage schon eine ganz gute. Ja, Gott sei Dank. Gut, dass das, das erforscht ja. wird auch. Ja, das
1: ist, ist gut. Nämlich, wenn es reißt, reißt es ja mit der Epi, also ja. Das ist, Und das ist dann furchtbar. Besser die Dinge lassen. Mhm. Kann mich noch an Hebammen erinnern in Gollonen da gab es ja ein paar Ärzte, die so verschrieben waren, dass sie immer episch nehmen. Die haben einfach die Schere versteckt. Mhm. Damit es ja nicht
0: dazu kommt. Damit es ja nicht passiert. Ja, ja. Naja, super. Vielen Dank. Ja, ich danke. danke War lustig. Für das, für das Interview. Ja, voll sehr, sehr spannend, auch so ein bisschen deine Geschichte da zu hören. Und
1: ich da aber eh viel zu viel Raum dafür, oder? Das nein, gar nicht. Doch, doch. Nein, ja. nein, das ist super. Ich finde
0: <lacht> das ist sehr spannend. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass meine HörerInnen das auch sehr spannend finden. Ich bin gespannt. Also falls ihr das wirklich auch so spannend gefunden habt wie ich, dann gebt mir ruhig Feedback. Schreibt mir auf Facebook oder Instagram. Und wenn ihr Fan von meinem Podcast seid, dann könnt ihr auch eine Mitgliedschaft abschließen unter steadyhq.com Slash zu Hause geboren. Ich würde mich sehr freuen. Danke.